0: Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja viesošanās Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamentā iespējams aizturēts departamenta vadītājs Jānis Vaivots. Par rezeknes domas tālāko likteni šodien spriedīs valdību veidojošo partiju koalīcijā. Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko ar dekoratīvām parlamenta vēlēšanām demonstrē, ka pilnībā kontrolē situāciju valstī. Un paredzams, ka Zviedrija šodien pārvarēs pēdējo šķērsli ceļā uz pievienošanos NATO. Ungārijas parlaments balsos par Zviedrijas uzņemšanu aliansē. Arī par to jau tūdaļu redzījumā pusdiena. Ir 12 un 5 minūtes, un tas nozīmē klāt ziņu dienest veidotais pirmdienas 26. februāra raidījums pūsdiena, kurā plašākā izklāstā par šodien būtiskumu studijām. Dāca Pēkšēna esiet veicināti. Un sākam ar šī brīža karstāko ziņu par to, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir veicis kratīšanu par ielu remontiem un satiksmi atbildīgi Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamentā. Knab Latvijas radios atsīja, ka tas ir saistīts ar kriminālu procesu, ko Knab sāka 8. janvārī, taču par ko lieta ir sākta birojā nekomentē. Un plašāk par situāciju domas departamentā ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdeus. Sveiks, Viktors Saki ko tev ir izdevies noskaidru par notikušo departamentā un ar ko sazināties.
1: Labdien, Jā, Naba apstiprina, ka šodien ārtaupas mobilitātes departamentā veica izmeklēšanu, un um, par ko tā ir pagaidām informāciju viņi nesniec, um, norādot, ka tas ir saistīts, uh, ka tas nav saistīts ar vasarā notikušo ielu remontu um, skandālu, um, kura dēļ um, sašķēlās tad arī domas koalīcija, un tad ilgus mēnešus notika tas process, arī savā starpā progresīvi ar jauno vienotību, tā ar to šī lieta nēsot saistīta. Un, bet tad plašāku komentā, komentēt no knaba gatava Agita Antonā, un lūdzu, klausāmies.
0: Šīs darbības tiek veiktas kriminā procesā, ko Knabu uzsāka šī gada 8. janvārī. Šobrīd mēs plašāku informāciju par pašu kriminālu procesu un tajā iesaistītajām personām nevaram atklāt, jo izmeklēšana ir tās aktīvākajā fāzē un plašākas informācijas atklāšana var kaitēt pierādījumu iegūšanai un nostipināšanai. Gan, protams, sabiedrība informēs par šo kriminālu procesu tostarp iesaistīto personu skaitu, un izmeklētajiem noziedzīgiem noderījumiem, tad, kad būs pieņemta procesiālie lēmumi un iegūts pieteikams pierādījumu apjoms. Tas varētu būt tuvāko dienu laikā.
1: Vai darbu departamenta telpās jūs jau beidzāt vai vēl turpināt?
0: To es jums arī
1: tālūk situācija komentē eh, knab, un es eh, apzvanīju vairākus uh, domes eh, gan departamentus, gan, gan arī politiķus, un nu, pagaidām informācija ir ļoti skopa, un arī paši politiķi atzīst, ka nu, tas ir bijis pārsteigums, un, respektīvi, kas, kas ir noticis, uh, un ar, ne, viņam, viņam esot, ko teikt, viņi saka, nu, tas, kas ir tikai izskanējis medijos, tā ir viņiem tā zināmā informācija, nu, pēc uh, manā Esošās neoficiālās informācijas zināms, ka departamenta vadītāja pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots ir aizturēts, un uh, viņa mobilais uh, ir at izslēgts, attiecīgi viņu nevar sazvanīt, gan uh, to neapstiprina, arī doma nekomentēt šo. Uh, plašāks komentārs starp citu būs bez 15 vienos rīkotajā tādā īsajā preses konferencē, bet tad es arī vērsos pie frakcijas progresīvajā vadītāja Mārtiņa Kosoviča, kuram bija kas sakāms, un tad lūdzu klausāmies, viņa teikto.
2: Abi politiķi nu jau gandrīz četrus gadus cieši kūrēja un kontrolēja ne tikai satiksmes departamentu darbu, bet detaļās deva rīkojumus un saskatnoja departamentu vadītāju Jāņu Vaivatu darbību. Mēs jau jau vasarā atcaucoties uz trausmas ziņojumu un Rīgas izpilddirektora rosināto izmeklēšanu aicinājām izmeklēt daudzu miljonu izsaimniekošanu satiksmas Un Gan sabiedrība, gan mēdī redzēja, kā ķirsis un pulks ne tikai torpedēja izpilddirektora rosināto izmeklēšanu, bet visos veidos piesedza un glāba departamentu vadītāju vaivad. Nu šis viņiem... Kalpoju par iemeslu, lai gāstu Rīgas mēru Mārtiņu staķi un izveidot aprēķinu koalīciju, kuriem nu visiem solidāri tagad būs jāuzņemas
1: atbildība. Jā, un precizējuši abi tie politiķi, kurus Kosoviči ir minējis, ir Olafs Pulks un Vilnis Ķīrisis Rīgas mērs, un abi divi ir no jaunās vienotības. Vēl ja apskatās Letas arhīvu, tad 8. janvārī bija raksts, ka Rīgas domas deputāts Valdis Gavars no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības ir vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par 2019. gadā pašvaldības izslūdināto ielu uzturēšanas pakalpojumu iepirkumu un toreiz, Tā tad aģentūra Leta Gavars informēja, ka, ka viņam esot aizdomas par iespējamu korupciju konkursā no 19. gada līdz 24. gadam, kas bija, un tad attiecīgi, vai tas ir saistīts ar to, nu, to neviens neapstiprina, vai, nu, respektīvi, pagaidām tā informācija nav zināma. Respektīvi,
0: pagaidām vēl daudz neatbildētu jautājumu, laidīsim tevi daļu arī uz... Iespējams, tas
1: par kaut ko citu ir.
0: Jā. Gaidīsim precīzāku informāciju, kad tā būs zināma. Paldies Viktoram Demīdovam. Tas tad par šī rīta izmeklējošajām darbībām, ko korupcijas novēršanas un apkorošanas birojas ir veicis Rīgas domas ārtelpes un mobilitātes departamentā. Bet ko iesākt ar rezeknes pašvaldību, kas nav pieņēmusi savu budžetu likumā noteiktajā termiņā – Bīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga no jaunās vienotības šodien situāciju reizeknē plāno pārunāt ar valdības koalīcijas partneriem. Kā viņi vērtē notiekošo reizeknē, ko sagaida no šīs dienas tikšanās? To ir centusies noskaidrot kolēģi Agnija Lasdeņa. Sveika, Agnija saki, kas vēl nav skaidrs un ko tad koalīcijas šodien cer izrunāt un vai no tā varētu arī varbūt būt
3: atkarīga ministrs tālākā rīcība? Uh, jā, nu, koalīcijas deputāti šodien vērtājas rēzeknes domas rīcību, lai tad lemtu par to tālāku, tālākajiem soļiem, ko ir nepieciešams veikt. Un uh, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Inga Bērziņa no jaunās vienotības ir jau skaidrojusi, ka viņas skatījumā rēzeknes gadījums esot jāvērtē ne tikai no juridiskā viedokļa, lai saprastu, vai ir pamats pašvaldības atlaišanai, bet arī esot jāvērtē kādas intereses pārstāvu no mēramata atstādinātais Aleksandrs no ko Latvijai un viņa sabiedrotie Rēzeknes domes deputāti, kuri izaicinošā šā novedusi šajā situācijā. Un esam jau ziņojuši, ka 21. februāris bija pēdējā diena, kad beidzās likumā noteiktais termiņš un Rēzeknes dome varēja pieņemt pašvaldības budžetu tiesa pēdējā dienā pārceltā kārtējā domas sēdē šis jautājums tikai īsu brīdi pirms sēdes se, sākuma iekļauts dienas kārtībā un valdošā partija kopā Latvijai aturējās no tas viss izskatījies pēc iestudējuma un izskanējušas aizdomas ka šī partija turpinot savu mērķi uz rudenī nosprosto kursu proti domas atlaišanu un jaunām vēlēšanām. Un atzīmē ka no 43 pašvaldībām vienīgā kas nav pieņēmusi, pieņēmusi savu budžetu ir Rēzeknes pilsētas dome. Un kā Ekonomikas ministrs Viktors Valēnis no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, tad situācija nav vienkārša un lielākie cietēji šeit esot rēzeknes iedzīvotāji, un viņa prāt šobrīd būtu svarīgi saprast, kāda tad būtu vispareizākā rīcība, turklāt katram rēzeknes deputātam un arī izpildi institūcijai esot jāapzinās pieņemto vai nepieņemto lēmumu sekas uz pašvaldību, jo pat labam ministram esot sajūta, ka ir cenšanās izvairīties no atbildības, kas attiecīgi noved nepietām pozitīvākajām sekām tieši dzīvotājiem.
2: Pašvaldības likumā rakstītā ir bijušie pietiekamie gudri, un šādas situācijas ir parādzātas, un tas, ka pašvaldība noņems budžetu, tas pašā sakmē rauda, kas raksta, pašvaldībai var nierēķis strādāt tālāk, un ņē tā pieejama 11.12. daļa no iepriekšējā gada budžeta, kas funkcijas viņai var neat. Bet tas būs ierapešotākā apjomā. Mēs to varētu darīt, ja viņi izmanto tās iespējas, kuras uh, viņiem šobrīd valdība ir piedāvājusi. Tā ir vērtā dzīvē, ka mums pašvaldība nav vienīgā pašvaldība Latvijā, šogad, kurai nonāks tādā situācijā. Ir arī citas, bet uh, tas ir viņu lēmums šobrīd nedirzīties pietiekami operatīvas priekšu, no tad viņiem jāsvierdās ir atām sekām.
3: Tiesa ekonomikas ministrs norāda, ka lai gan pat laba ne ir pamatoti iemesli, kāpēc Rēzeknes doma atlais tomēr uz to skatās ļoti atturēti, jo šobrīd viņam nesod pārliecības, ka pēc atlaišanas situācija uzlabosies un iedzīvotājiem būs kādas kardinālas izmaiņas. Un arī progresīvo frakcijas priekšsēdētājs Andris Šovajevs atzīst, ka ir ļoti nepatīkami, ka Rēzeknes doma nevarēja vai nevēlās laikus pieņemt budžetu un gatavojoties šodienas koalīcijas partneru tikšanai, Progresīvo frakcija plāno satikties pirms, lai tad kopīgi partija nonāktu pie sava redzējuma par pareizāko rīcību. Un komentājot Rēzeknes pilsētas domas rīcību, ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības ir paudusi, ka Rēzeknes pašvaldība jau zināma laiku spēlējas ar savu iedzīvotāju dzīvēm un nepilda savu pirmo uzdevumu. Un par visu situāciju Latvijas radio raidījumā kruspunktā ir izteicies arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Paklausīsimies viņu sacīto.
2: Ja Reizeknas pilsētas pašvaldība nevar pieņemt budžetu, nevar pieņemt lēmumu par nu tādu zinām finanšu stabilizāciju, tad redzot ir ar likumu, tas, protams, būs atbildīgās ministres un saimas jautājums, bet ar likumu tad šī doma jāatlēž, bet nevis jānosaka uzreiz jauns vēlēšanas, bet jāgroza likums un jānosaka līdz kārtējām 25. gada vēlēšanām administrācija, kura tad var tiešām savest kārtībā finanses, pārbaudīt dziļi kas tur vēl notiek, atklāt varbūt to kaut kādas nelikumības un iztīrot faktiski, augēja staļus, mēs varam tad 25. gadā uz kārtēm vēlēšanām startēt variepkuršu.
3: Jā piebilst vien, ka valdības koalīcijas partneriem tikšanā šodien ir paredzēta pēcpusdienā, un tad jau sekosim līdzi, lai noskaidrotu pie kādas tālākās rīcības deputāti nonāks. Paldies Agnija Lazdiņai es tikai
0: piebildīšu arī, ka paši Rēzegnas domas frakcija pēcpusdienā skaidrošot savas rīcības arī saistībā ar pilsētas budžetu, un par to tad arī vairāk runāsim raidījumā pēcpusdienu. Bet plašākā mērogā būtiska šī diena ir ar gaidāmo Ungārijas parlamenta lēmumu, ar kuru varētu tikt pārvarēts pēdējais šķērslis tam, lai Zviedrī varētu pievienoties NATO. Ungārijas parlaments šodien lems vai beidzot ratificēt viedīs uzņemšanu NATO un komitejas jau to ir atbalstījušas, bet ar gala lēmumu Ungārija līdz šim ir vilcinājusies. Tomēr, kā šorīt redzījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīju Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāre Sigita Struberga, tad jau kādu laiku ir skaidrs, ka jautājums ir nevis par to vai, bet kad būs šis lēmums turklāt šajā procesā Ungārija ir piemēram uz nesnajiem Ungārijas paziņojumiem par lidmašīnu iegādu no Zviedrijas tāpat arī loģistikas līgumu papildināšanu. Bet vairāk par to, ko NATO dos Zviedrijas pievienošanās, paklausīsimies Strubergs teiktajā.
4: NATO iegūst papildus dziļumu Baltijas jūras kontekstā un te ir svarīgs no vienas puses geogrāfiskā atrašanās Zviedrijai un Zviedrijas spēki, kas ir ap Baltijas jūru, bet tas ir arī nozīmīgi tajās spējās, ko Zviedri atnes, jo Zviedriem ir viena no lielākām gaisa spēkiem, kas ir īpaši nozīmīgi mums. Jo, kā jūs zināt, mēs īpaši runājam par gaisa aizsardzību, jā, ar Baltijas jūru. Tāpat ir jāatcerās, ka Zviedrijam ir vairākas zemūdenes, un zemūdeņu skaits tiks palielināts saskaņā ar Zviedrijas strateģiskajiem dokumentiem. Tāpat ir jārunā par Zviedrijas augstām tehnoloģiskām spējām un arī par aizsardzības industriju, kas Zviedrijā ir tiešām augsti attīstīta līdz ar to šīs trīs komponentes, protams, ka ir būtiskas, bet ja ir vēlēšanās tiešām runāt vairāk par globālo, tad es pievienotu pie Baltijas jūras reģiona arī to, kas Vietrijas pievienošanās NATO nozīmē, tad situācijas maiņu, bet arī drīzāk simbolisku attiecībā uz Arktiku jo tas nozīmē, ka par Arktiku esošās setiņas no valstīm būs Nāto valstis, un tikai viena būs Nāto valsts, kas ir Krievija. Tas, protams, atkal nenozīmē, ka situācija Arktikā fundamentāli mainīsies. Bet, protams, ilgtermiņā mēs runājam par NATO spēju palielināšanos, un tas, protams, ir nozīmīgi un, Vēl, ko es šeit pievienot, Latvijai liela praktiska lieta ir tā, ka Zviedrija līdz ar iestāšanos NATO ir solījusi arī 600 paravīrus Latvijas teritorijā aizviedot. Tas atkal, varbūt, ka globāli tas nesakā nozīmīgi, bet Latvijai ir noteikti.
1: Tad varētu teikt, ka Baltija tieši, kā nusalīdzinoši nelielas valstiņas, Krievijas skaimiņu valstis, ka mēs tieši arī esam, varbūt, tie lielāki ieguvēji no Zviedrijas pievienošanās NATO. No Es
4: teiku ka noteikti. Zviedri paši, soma paši un mēs paši. Teiksim, skatoties no citu Eiropas valstu perspektīvas, kas atrodas krietni tālāk no Krievijas, Portugāla vai Spānijā, tie iegūmi nav tik skaiti kā tie redzam Baltijas valstīs, kur, kā mēs zinām, tā pati ko es pieminēju, ir tas viens no vājējiem punktiem, un tieši te Zviedrija ar savām vairāk nekā 100 līdmašīnām ir nozīmīga primāri pašai Zviedrijai un kaimiņiem.
5: Vai ir gaidāma kaut kāda krievijas reakcija, vai mums ir jābūt kaut kam gataviem?
4: Manuprāt, tie, kas baidās no eskalācijas, ir aizmirsuši, ka eskalācija ir notikusi jau tāpat. Un Krievijas rīcība par Zviedrijas iestāšanos nejautā Zviedrijas iestāšanās, kas, kā es teicu, ir izākt jautājums, kad nevis vai tā eskalē situāciju. Krievija pat ir saeskalēja situāciju līdz pēdējiem, un tā eskalācijas loģika notiek savādāk ne pēc tā, vai iestājas Zviedrijai vai ne.
1: Tātad šis balsojums, ja ir pozitīvs, kā visticamāk, arī būs, un kā dod šo zaļo gaismu Zviedrijai, Ir praktiskā daļa vēl? Kādi tad ir tie soļi, kādam procesam vēl jānotiek, lai Zviedrija būtu pilntiesīga NATO dalība valsts?
4: Nepieciešami tālākie formālie soļi, kas attiecās uz nu, tādu pilnvērtīgu iestāšanos. Pēc tā pašā laikā, pēc Somijas piemēra, mēs redzam, ka tā formālā daļa, kas attiecas uz pārējo, nu tā vienkāršā valodā runājot papīru parakstīšanu, var tikt veikt salīdzinoši ātri. Un tālāk, kā jau es teicu, tā kā integrācijas process ir uzsācies jau, tad vienkārši tas turpināsies būtībā, no jau ar tādu kārtību formāli
0: Tā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretāris Igita Strūberg un tātad gaidīsim šodien Ungārijas visticamāk pozitīvo lēmumu par Zviedrijas pievienošanos NATO un tas, kā dzirdējām, ir jo īpaši būtiski mūsu reģiona valstīm. Baltkrievijā ir notikušas parlamenta un pašvaldību vēlēšanas, taču jau pirmstām bija skaidrs, ka tas ir valsts ilgadējā vadītāja Aleksāndra Lukašenko autoritārā režīma diriģēts iestudējums ar iepriekš paredzamām beigām. Trimdā dzīvojušie Baltkrieva opozicionāri tās nodēvējuši par viltus vēlēšanām, bet ASV norādījusi, ka balsojums neatbilda nekādiem demokrātiskiem standartiem. Tikmēr Lukašenko vakardienas balsojumu izmantoja kā platformu, lai paziņotu, ka viņš ir nolēmis kandidēt nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Un vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Česberis Sveiks Uldi, kā ir lēšanas Baltkrievijā.
5: Jā, nu te mazliet tāda da jāpasaka, ka šis šis vēlēšanas bija pirmās kopš 2020. gada augustā notikušajām vēlēšanām, kuru rezultātus acīm redzami falsificēja, tāpēc valstī izcēlās plaši protesti, kuru, kurus režīmam ar nežēlīgu spēku izdevās apspiesti tikai pēc vairākiem mēnešiem un pēdējos gados Baltkrievijā, nu tā tāl, izsakoties, ir izravēti jebkādi opozīcijas aizmetņi, jo Aleksandru Lukašenko kritizējoši politiķi atrodas cietumā vai Ir, ir pamatuši valsti, Baltkrievijā vairs nav arī neatkarīgu mediju un nevalstisko organizāciju un līdz ar to, nu jā, šīs vakar notikušās tās saucamās vēlēšanas, nu, tas būtībā bija tāds fars, un, jo tajās arī varēja piedalīties tikai kandidāti no četrām politiskajām partijām, nu, kas ir atklāti paudušas pa savu lojalitāti Lukašenko, Bet nu vēl vairākas partijas diskvalificēja un uz vēlēšanām arī neuzaicināja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotājs, Nu, bet kupli bija pārstāvēti novērotāji no tādām uh, Minskai draudzīgām valstīm kā Krievijas, Kazakstānas un citām uh, bijušās padomju savienības valstīm. Nu, trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līderes Jatlana Cikanovska aicināja Baltkrievas nepiedalīties vēlēšanās un viņi norādīja, ka tas, jā, nu, kā jau tik neatbilst nekādiem Them.
3: The people of Belarus see through this sham, this facade of democracy. Baltkrievijas iedzīvotāji redz cauri šai viltus demokrātijas fasādē un ir būtiski, lai arī starptautiskā sabiedrība to saprastu. Mums ir jābūt nelokāmiem, tāpēc nedrīkstam atzīt šīs vēlēšanas un to rezultātu likumību. Baltkrievijas iedzīvotāji ir pelnījuši patiesas, godīgas un taisnīgas vēlēšanas, ko šis noziedzīgais režīms nevar nodrošināt un nenodrošinās. Baltkrievijas iedzīvotāji ir izrādījuši neticamu drosmi un izturību, saskaroties ar apspiešanu, tāpēc mums ir nepieciešams cešamsu jūsu nelokāmais atbalsts mūsu centienos pēc taisnīguma un demokrātiskas pārvaldības.
5: Ja savukārt Cihonovs, kas vecākais padomnieks Franaks bija Čarkau sacīja, ka, nu, būtībā tas bija tāds liels teātra uzbedums, kas, nu, kur abām pusēm bija skaidrs, kas tad, kas tad notiek. Varam pakonsilēties.
1: Для людей эти не имеют šīs vēlēšanas neko
5: nenozīmē, nekad arī nav nozīmējušas. Tā ir tradīcija no padom laikiem, kad cilvēki rada iespaidu, ka balso, bet var atēlo, ka skaita balsis. Lukašenko tas bija ģenerāle mēģinājums pirms nākamā gada vēlēšanām. Ja Lukašenko pārliecināsies, ka patiešām var radīt iespaidu, ka viss ir mierīgi, tad varbūt arī nākamajā gadā tiks cauri, bet es domāju, ka netiks cauri. ja Jaun arī Rietumvalstis ir nosodījušas šīs te Baltkrievijas fiktīvās vēlēšanas, ASV valsts departaments paziņoja, ka tās notika baiļu atmosfērā un nemazākā mērā nav uzskatāmas par demokrātiskām. Departaments norādīja, ka Baltkrievijā cietumos atrodas joprojām vairāk nekā 1400 politieslodzīto. Neviena neatkarīga politiskā partija netika pielaista dalībai vēlēšanās, bet simtiem no tūkstošiem ārvalstīs dzīvojošo Baltkrievu pilsoņu varēja nobalsot tikai tad, ja viņi atgriezās dzimtenē, kur, protams, daudziem draudētu represijas. Un ASV aicināja Lukašenko režīmu izbeigt represijas, atbrīvot visas politieslodzītos un sākt dialogu ar politiskajiem pretiniekiem, un departaments arī norādīja, ka Baltkrievu tauta ir pelnījusi ko labāku. Bet Vācijas ārlietu ministrija arī nosodīja Baltkrievijas šo te, šīs te vēlēšanas un norādīja, ka Baltkrievijas varas joprojām projām turpina īstenot sistemātiskas represijas, Un uh, viņi sa arī sacīja, ka Lukašenko režīms izmanto visus pieejamos līdzekļus, lai apspiestu Baltkrievijas iedzīvotāju demokrātiskos centiemus, jo šis te režīms jau ir pieredzējuši Baltkrievijas iedzīvotāju spēku, un šis spēks nu, turpinās šo te režīmu biedēt. Nu vēl noslēgumā piebildīšu, ka jau 30 gadus valdījušies Lukašenko vakar paziņoja par plāniem kandidēt arī nākamā gada prezidenta vēlēšanās, kurās viņš pilnīgi noteikti uzvarēs, un tas nozīmē, ka Lukašenko varētu palikt pie varas līdz pat 2030. gadam.
0: Un vēl par kādu sašatumu pašmājās Līvānos bērnu dārza rūķīts vidū. Tas ir radies par Līvānu domas lēmumu no aprīļa mazināt virknēju pirmskolas izglītības darbinieku slodzi par 0,1%, lai budžetā varētu ietaupīt ap 100 tūkstošiem eiro. Taupības nolūkos līdzīgi rīkojusies preļu, novad domu un vēl dažas pašvaldības Latvijā. Vistecamāk jaunajā mācību gadā tam sekos vēl citas vietvaras. Kam daļ tā? Vairāk par to ierakstā.
6: Līvāna novadži domes sēdē iekļautais punkts par darba likmuma zināšanu. Par 0,1% vienu procentu pirmskolas iestādē Rūķītis, deputāta vidūra aise gandrīz stundu ilgas diskusijas. Atalgojums pirmskolas skolotājiem ar šo gadu ir būtiski. Un tas ir pelnīti uzsver ar Līvānu novadži domes lēmu neapmierinātās bērndārza
4: Un tagad, jā, man arī šo pašu gripu arī viņi noņem.
3: Pirmkārt tas attiecās tikai uz pašvaldības
0: apmaksātajiem skolotājiem, tie ir 23 mūsu gadījumā.
6: Likme samazinās par 0,1% būs piemērots tikai no pašvaldības budžeta finansētajiem pedagogiem. Viešu skaidrību Rūķītes vadītājas vietniece Ligita Svērska.
0: Tika veikta izpēta, cik ļoti liels pieprasījums tieši bērnu skaita ziņā rīta stundās līdz pusējoņiem, jo mēs sākam darbu no 6:45 un vakarā stundā no pulkties pusējoņiem līdz 7:00. Grupās paliek tajā laikā 4-5 Skolotāja grafikus.
6: Līdzīgu soli spēruši arī kā novada dome tikai to darot, jo gada sākumā teslodze samazināta 35 pirmskolas pedagogiem, stāvs izglītības pārodas vadējotājs Andrejs Zagarskis.
1: 0,85, mums
6: bija 0,92. Turklāt ar visu likmes mazinājumu algas pieaugums viena alga pedagogiem būs.
1: Tie samazinātas lodze algas pieaugums 150 eiro. Visiem pedagogiem, kuru mēs no 0,92 un mēs uz 0,85 pārkājām.
6: Šīm pašvaldībām visdrīzāk sekos arī Krāslavas novads, bet jau ar jauno mācību gadu. Atzīst Krāslavas novadu izglatības pārodas vadējotāja Līdija Miglāni.
4: Mēs tam varētu ķerties klāt 28. gada septembrī.
6: Pamatījums šādai pašvaldību rīcībā ir, turpina Līdija
4: Miglāni. Pašvaldība ķeras visam tam klāt, kas tiek maksāts no pašvaldības budžeta, cik... Pašvaldība makā var apļauties, un no tā mums jādejo, kur mazāk sāpīgi mēs kaut ko varam samazināt. Skatoties kopainā, šobrīd
6: piemēram Līvā novada pašvaldībā ar vairāk nekā 400 darbinieku, tieši pirmskolas pedagogiem ir vienas no vislielākajām algām. likuma mazinājumu šajā kategorijā skaidro Gīnta Kraukle.
4: Izglītības un zinātnes ministrija ar šo atalgojumu sistēmu ir izjaukus algu ekosistēmu. Pašvaldības griezumā uz doto brīdi lielāka alga par pirmskolas pedagogu pašvaldībā ir 25 speciālistiem. No visiem vairāk kā 400 darbiniekiem, kas ir visās iestādās. Bet Mēs esam aizmirsuši par pedagogu palīgiem, ja bauklītē pavāri, dežuranti, sociāli aprūpētāji, arī pašvaldības speciālisti, kuriem nav pielikts neviens eiro
1: pieaulis būt uz par nemestriju par visus pedagogus, proti atalgojamus, arī pirmskolas visus
6: to ministrija norādīja spreiļu novada dome. Šobrīd pašvaldības nolākošies ķilnieka lomā, tā šo situāciju raksturo pašvaldības savienības priekšsēdes Gints Kaminskis.
5: Šis augu pieaugums, piemēram, uz pirmskolas izglītību, tas prasa šajā pozīcijā plus 43%. Protoks šeit ir būs atversmis tiesīs nolēmums, kad ir jāmaksā šiem pedagogiem tas augums.
6: Ja līdzekļi nav, risinājums ir kopējās finansēšanas sistēmas maiņa.
5: Atalgojums, kas ir pedagogiem, visi jābūt valsts pusē.
6: Kamēr tas tā nav, pašvaldības roba zudumā mēģinās lūpīt, meklējot visdažādākos risinājumus arī nepopulārus Silvijas Māra Latvijas radio stadijā
0: Un ar to tad arī izskanu radījums pusdiena to producēja Laura Zvejnieks ierakstus monteja Krišjāni Stikāns par labskaņu, rūpējās īnesi štrāla un ar jums sarunājās datas pēkšēnu. Radījums pusdiena arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet ētrā mēs tiekamies nedaudz vēlāk.